Hej och välkommen till en ny episode av Pelkvarteret, en podcast med mig Lars Watson i samarbete med Betsson. Lite ovanlig podd idag för det är er lördag kväll. Det är er inte ett normalt tidspunkt för att ta upp en podd. Och ok, jag följer lite med på på talen som visar hur många dockers hör på, när dockers hör på och sån. Och jag har ju lagt märke till att cirka halvparten av dockers hör på den podcasten som regel in ett par timmar efter att de blir lastad upp och så går liksom lyttare efter det gradvis upp och var i nästa sån 24-48 timmar för de flesta poddarna för de ändå upp på omtrent samma lyttartal alla samman så ok med dig bakhode då så är er en del av dere som kanske bara består av den här för detta är er en rask rask podd om det som ska ske i morgon söndag ittermiddag så för en del av dere så kommer det nog kanske att vara alldeles utdaterat innan dere får tid till att höra så jag beklagar det som du sitter nu i morgon kväll söndag kväll på måndag någon sån så ni detta episod du tryckt kan hoppa över Jeg kommer ikke til å ta det personlig Det som lytter tallene blir lagret på den enn de andre Sånn får det bare bli Men jeg synes jo det er på sin plass att ta en kjapp podd Om siste serierunde siden det er skikkelig fotballbonanza på søndag ettermiddag Det du kan gjøre, du kan jo høre på den i etterkant Og, og flyre godt for dig selv om hvor mye jeg tar feil om altså, det, det er jo en variant som kanske kan friste Jeg vet ikke helt du ser på dette her Uansett, eh, siste serierunde, søndag ettermiddag eh, Masse fotball på en gang Hvad står på spil? Hvor er det spændende? Vel, det, det mest spændende er selvfølgelig kampen om Champions League-pladsen og kampen for at undgå nedryk. Det er lidt spændende knyttet til om Tottenham eller Wolves skal havne på sjette plads. <laughs> men det är er begränsat hur spännande det är er, som det egentligen tänker jag. Jag vet inte själv Tottenham folket tror jag kanske är er man superkin på Europa League kanske att lika grejt för Tottenham och Mourinho bara släppa den nästa säsong. Nej, jag vet inte. Uansett, det är er Champions League striden. Är er ju det med norska ögon som är er mest spännande. Det måste ju vara lov att si om Ole Gunnar Solskjær Manchester United klarar Champions League eller inte många Chelsea fans i Norge också följer som vill följa med. Och ett par lästa fans. Mye negativitet runt United nå den sista uken. Jag syns det är er intressant hur raskt opinion svinger då akkurat när det gäller Solskjær. Jag har lite känslan att det är er ganska många där ute som har lite lust att han ska fejla, som är er väldigt klar för att hoppa upp och ner på hans när ting går illa. Och och samtidigt på den andra sidan av mynten då så är er det är er det många som har väldigt lust att han ska lyckas och självklart för att han är er norsk och det är er United och sånting. Så Du får väldigt starka utslag då i, I bägge riktningar. Enten det är er den ene eller den andra riktningen. Och det det följer jag sant lite både i Norge och i England også. Du har en del som liksom liker verkligen liker idén att Solskjær ska vara bra för United, men så har du en del som är er helt obvist om att han är er hopplös så när det går dåligt så kommer det raskt med negativitet och uansett Jeg liker jo å tro at jeg er litt nøytral her, egentlig. Som faste lyttere så vet dere jo at jeg er litt skeptisk, egentlig, til at Ole Gunnar Solskjær egentlig er en manager som utifra CV, erfaring og så videre, egentlig burde være chef for en av de største klubbene i verden. Skal jeg love å ikke bruke ordet egentlig en på en liten stund, for det var litt for mange på litt for kort tid. Men jeg er, jeg er ikke helt solgt på han... Eh, nå skal vi holde deg på å gjøre det igjen. Jeg er ikke helt solgt på om han egentlig har ikke skrevet mye egentlig... Um, om han egentligen om han är er en manager som bör höra hemma i det yppaste sån världens skikte kanske han inte det men 
Det er et par ting du må si da om Solskjær i United Og jeg synes for eksempel Det har mye å si at spillerne Fortsatt virker å ha tro på han Du hadde en periode denne sesongen Der det virkelig gikk ille Der, der laget så planløst og retningsløst ut på banen Der resultatene var dårlige Der det var ekstremt mye kritikk Fra, fra media og eksternt Og i sånne situasjoner i toppfotballen Så ser du veldig ofte at spillerne mister troen da Og bestemmer sig for at nej, han fyren her blir det ikke bra Med han fyren her kan vi ikke ha Og, og mye av det har med at spillere til syvende og sist er, De vil vinne liksom de, de, de er konkurransedyr Og de, de tenker komme med Så kommer noen vei under denne sjefen Og hvis ikke så begynner de å mørre Og så klager de til agentene sine Og så lekker det ting ut til pressen og sånne ting Men det skjedde liksom ikke så mye med Solskjaer United I hvert fall ikke som jeg kan huske Og jeg tror det har ganske mye å si Å være manager for spillere på det nivået Solskjaer er på nå Det handler nästan lika mycket om att få spelarna med sig och få spelarna att vilja jobba för dig än något och det är er en stor stor del av jobben det det är er lite sånt som Det er litt sånn som vi sier i Zidane i Real Madrid Det finns kanske dyktigare taktiker enn Zidane Det finns kanske managerer som har en mer spännande filosofi Och et bra koncept och alt det der faggreiene Men det finns faktiskt ikke väldigt mange manager i verden Som kan gå in i den Real Madrid-garderoben Og, og sette liksom, skapet på plass for Sergio Ramos og Karim Benzema Og, og si, fortelle dem hvordan de skal gjøre ting Det er faktisk ikke så veldig lett Og, og, og det er noe som Zidane kan göra. Og det ikke trekker så tette linje til Solskjær, men jeg tenker at når det har stormet som verst rundt Solskjær denne sesongen, har man liksom ikke fått så mange historier om at spilleren har gitt han opp og at han er håpløs og sånne ting. I hvert fall ikke som jeg kan huske, det kan være jeg, jeg har glemt sende inn tweets og meldinger på Facebook-grupper og sånne ting, om jeg glemmer dette her, men jeg fikk egentlig aldrig inntrykk at det var sånn, i hvert fall sånn som jeg husker. Det synes jeg er interessant, og jeg tror det har ganske mye å si. Rent sportsligt så har vi jo um, sagt en haug med ganger før, jeg trenger ikke si det så mange ganger til, men å få Bruno Fernandes inn, uh, og få Paul Pogba tilbake fra skade og motivert, og har liksom fått en del av brikkene til å falle på plass for United, mens når de siste par kampene, uh, så har de sett sliten ut. Og Solskjær vil jo da nødvendigvis få kritik for at han ikke har rotert mer, det er helt logisk, men, men mitt tilsvar til det vil jo alltid være at, altså, hadde United vunnet så mange kamper som de har vunnet etter koronapausen, eh, som de liksom brukte Dan James i stedet for Martial og eh, Jesse Lingard i stedet for Bruno Fernandes i et par av de kampene, da, da, da ryker du på et par dårlige resultater, tenker jeg plutselig, og så, og så blir folk sur og negativ igen og så, så... Altså, når United hade en så vanskelig høst som det de hade. Eh, og... og Og det såg ut som, altså en stund såg det ut som de styrte mot en av Uniteds dårligaste säsonger i, I moderne tid. Og, og ut på nyår da, etter, og da etter koronapausen så hadde det virkelig falt på plass. Da har jeg, i hvert fall veldig i mitt hove, så er det kjempelogisk at Solskjaer da bare valgte å virkelig satsa på de spillerne og på den elveren som liksom faktisk spelte bra da, og faktisk fikk det til å funke. Og ok, de er nok slitnere akkurat nå enn de kanskje burde vært. Um, og United har tatt med United har tatt med poäng. De är er nog en kamp under Champions League. De, de må bara undgå att tappa mot Leicester. Och hvis man ser tillbaka på säsongen som man har gått i starten av november lag United på 10 plats, allredig 10 poäng upp till 4 plats. Så ju verkligt inte ut som om detta seriöst kunde bli Champions League plats på de, denne säsongen så om man liker Solskjær eller om man inte liker han, om man tror han kan leda United tillbaka till toppen eller inte. Jag menar du är er nødt til att se på det att spelarna fortsatt tro på han, at han har holdt ved han det at ting har falt på, falt på plass utover våren at, at de nå er en kamp under Champions League plass om de klarer tre eller fjerde plass så er det en helt ok sesong for United altså, under forutsetningene når man er i en oppbyggingsfase som de er 
Om de skulle komma till ryka på målstreken, ja ok, det är er skipt, men de har ju också kommit mycket närmare än det man trodde de skulle göra i vinter i alla fall. Det är er ju något. Så spörsmålet kommer de att klara det? Väl, jag tror ju det. Ett av mina speltips för helgen på på Betsson-bloggen är er att jag vill ha United minus 0,25 pers asiatisk handicap, alltså gevinst på United säger halvinsatsen tillbaka om du blir uavgjort det är er ett spel jag liker. Jag er hellre i den riktningen, inte för United har sett så bra ut, jag är er fullt klar över att de har sett sliten och tom ut. Ja, det är alltså. Men Det folk kanske glömmer lite här är er att Leicester har sina problem också alltså. Per nå ligger det antal Leicester kommer att mangla Ricardo Pereira, Ben Chilwell, Charles Onyonchu i tillägg till James Madison är er ute. Så det är er tre fjärdedelar av försvarsräcket som var så solid tidigare i säsongen plus playmakeren på mittbanan där är er ute. Och de har ok mittbanespelare att ersätta Madison med. Det är er inte problemet men bakover är er det ganska shabby. Det är er ju därför Brent Rodgers har lagt dem till trebackslinjer för han har rätt så slett inte en backfire han kan stola på nå. Så du har då West Morgan som är er 86 eller något sånt och du har Ryan Bennett som är ju inte tror är er en Premier League stoppar sån 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 skickligt och tillsammans med stackars Johnny Evans som får mig att göra med dig bak där och med bägge sidebackarna ute så Pereira och Chilwell är er en av de bättre backparna i i hela ligan egentligen. men med de två ute så är er det ner på sån om det är er Luke Thomas och James Justin eller något sånt som sen sinnligt startar som wingbacker. Det är er, det är er nog helt att detta är er inte Leicesterlaget som är så tidigare i säsongen. Ja, jeg, de var gode mot Sheffield United, det skal de ha, men i resten av kampene etter coronapausen har de ikke vært bra. De vant mot Palace, som jo er i kjempeferiemodus, eller så har det varit skralt. De hadde for eksempel aldri tatt poeng mot Arsenal hvis Eddie Nketiah ikke hadde blitt utvist, Arsenal hadde full kontroll på den kampen. Så, ok, dette blir interessant. Det blir en skjebnekamp som betyder utrolig mye for begge lag på litt forskjellige måter. Uh, Leicester är er en mindre klubb så för dig den prestigen och pengarna de vill få för Champions League deltagelse betyder väldigt 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 mycket men United i den uppbyggingsfasen de är er i det vill vara ett väldigt stort steg i riktig riktning om de kommer tillbaka till til Champions League så så det betyder väldigt mycket för lagen självklart men de möter kvandra i en period där bägge då sliter där United har sett skickligt dåligt ut och sliten ut i sista par kamparna men Leicester mangler folk och är er i dålig form så det är er lite speciellt men jag heller ju då mot att United har då kvalitet har en slags sån iboende kvalitet i laget som vill vara nok till att de, de drar det längsta strå här sannsynligvis som och Leicester måste sannsynligvis vinna och men vet ju att United trivs med ett kampbild där de kan komma lite på övergångar så om Leicester då får ett om Leicester får tidigt mål så kan det bli skummelt så det är er ju alltid en fara för att det här har kastat in en ball eller det sker något märkligt bak i där men Jo längre det går utan baklängs för United här ju bättre passe situation och kampbildet till styrkan deras. Jag tror att United ska klara detta här. Det är er en sån jag checkar idag den har droppat lite. Fick bättre odds på det tidigare uken men det är er 228. Odds snopp United säger jag syns det fortsätter er lite. Men jag syns det nog att det är er ett okej spel det där. Eh jag tror att United ska klara det. Och detta är er ju detta är er ju ett av de punkterna av den podden där jag ser skickligt tight ut kärlyftar hvis du sitter och hör på det efter kamparna men igen du är er ju lite snål själv hvis du sitter och hör på den podden efter kamparna har blivit spelat för det är er ju inte så relevant längre det här men oavsett så är er det nu ska prova sporting riskerar alltid att se lite tight ut sån där game men jag tror det ska gå bra till slut för Solskjær och United Chelsea Wolves väl 
Den kampen vil jo egentlig kun bety noe dersom Leicester slår United, sånn som jeg, om ikke så helt feil, feil. og det, det tror jeg jo egentlig ikke de er. Men det, det tror jeg passer greit for Chelsea, fordi det er ingen lag i Premier League som har sluppet inn flere mål på kontringer enn Chelsea denne sesongen, og Wolves er jo som kjent farlige på overganger med, med Traoré og hvem av vingene som spiller, om det er Neto eller, eller hvem det er. Uansett, det, det, det kan bli litt enkelt for Chelsea dette her, tror jeg, um, så jeg kom med flere spilltips enn vanlig den søndagen Jeg skal ikke, jeg skal ikke gå gjennom alle Sjekk ut Betsson-bloggen for tips og analyser og sånne ting uh, Hvis du er interessert Men jeg, jeg er altså på begge skåret I Chelsea Wolves Chelsea pleier ikke gå målløse av banen på hjemmebane Mens Wolves sine styrker offensivt uh, Står veldig godt til Chelsea sine svakheter Defensivt, uansett Jeg tror jo egentlig at United skal enten klare å ta de poenger de trenger eller vinne mot Leicester og da om Leicester ikke vinner så skal Chelsea være safe uansett hva de er, så det skal nå gå greit for Frank Lampard dette her så sant det ikke skjer veldig snodige ting nå i andre enden av tabellen jeg husker ikke ord for ord alt jeg sa i denne nedrykspodden for et par uker par uker siden, det er ikke så lenge siden en gang heller, for litt siden men jeg tror vi var inne på dette med at det godt kunne hende at Watford rett og slett ikke tok flere poeng, eh, i hvert fall ikke når det ble tatt mot West Ham, for da da ser det plutselig litt dårlig ut de, de ble most av City, som man jo forventer, og nu skal de spille borte mot Arsenal, og jeg minner jo da om at Watford har vært forferdelige på bortebane den sesongen, kun håpløse Norwich har tatt færre poeng på bortebane Watford har tapt fem straker på bortebane har tatt ett poeng på de syv siste på bortebane, de trivs ikke andre plasser enn på Vicarage Road dette laget her um, Arsenal har ikke noe å spille for, men det som har vært et tydelig satsning, satsningsområde for Arteta helt siden han kom inn var at han vil prøve å endre mentaliteten, at det skal være mindre vas, mer fokus og disiplin og det, det, er, jo sånn, det er jo sånn som manager sier veldig ofte da, men Jeg føler at sånn som for eksempel at Gwendouzi blir kjøvet ut i kulden da, for at han, han kødde for mye, og en del andre sånne historier som du hører fra, fra Arsenal gjør at jeg får litt inntrykk av at han mener business Arteta, og jeg tror det absolut siste Arteta vil ha og vil se er at, at du ser et Arsenal-lag som går ut i feriemodus her, og jeg tror det vil få reelle følger for spillere om de ikke, om de ikke leverer. Um, så jeg tror vi får se et proft Arsenal som går ut og gjør jobben eh, selv om de ikke har så veldig mye å si for dem eh, jeg, tror du, jeg tror du får se et seg en annen liten ting som faktor her er at eh, Troy Deeney som jo er Mr. Watford eh, i dette laget i hvert fall er en stor figur der han har jo vært ute og disse Arsenal litt før og sagt at ja, de er så veike de, de, du må bare være litt fysisk med dem og så, så blir, det, blir det ikke noe bra det lurer jo litt på om det er sånne små ting som, som Arsenal-spillerne de gjør at de er ekstra litt fyrt opp da, for å sende den gjengen ned det, 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 det det tror jeg faktisk kan ha bitte litt, bitte litt en grann faktor her. Uansett, Watford ligger på 18. plass, har like mange poeng som Aston Villa på 17. plass. Aston Villa har ett mål bedre. Mål for selv. Så Watford må altså ha et bedre resultat enn det Villa, Villa? <laughs> det Villa tar mot West Ham. Om Villa vinner så ryker Watford uansett ned. Om Villa spiller uavgjort må Watford vinne. Om Villa taper så holder det med ett poeng for Watford. Nå personlig så blir jeg overrasket, som jeg har sagt cirka fem ganger nå, at jeg blir overrasket om Arsenal ikke gjør en profesjonell jobb her og, og vinner den kampen. Og jeg tror nå uansett at Villa, som jo har vært ok i det siste faktisk, veldig imponerende slutt 
slutspurt av de de har gjort bättre än jag hade förväntat. De har varit bättre defensivt än jag kanske har gett credit för. Jag tror de har okej chanser mot ett et West Ham som nu är er trygge. Uansett, för Bournemouth sin del, det är er ju den här och hvis både Watford och Villa tape och Bournemouth vinner mot Everton så kan det så, så, så kan det bli ju det, det kan ju ske. Everton har inte sett bra ut i det sista men men det har ju inte Bournemouth heller gjort att tape ner mot Southampton var nog kroken på dörren där. Helt omöjligt är er det inte. Jag ser hos Betsson det ger 11 i odds på att Bournemouth håller sig så väldigt sannolikt är er det inte. Jag har så väldigt mycket tro på det. Så helt till sist vet jag vi ska göra detta en kort på det är er så väldigt mycket mer att snacka om för den eller vill fotbollbonansan men jag ska ta en liten sån oddsbit sånt på slutet. Det är er kul att man faktiskt en ned i ett kvarter här på den podden. Tillbaka på tio. Detta blir då den sista av ukens boostade tripplar för de som följer oddsbanan min hos Betsson så lager jeg sånne tripler som da blir kjørt opp i odds um, der jeg skal velge hjemme, uavgjort eller borte resultat um, og som dere har merket på denne podcasten jeg tror Arsenal skal fikse biffen mot Watford og jeg tror faktisk også at United skal faktisk slå Leicester uh, ikke fordi United er gode uh, men fordi jeg mener Leicester har enda større problemer enn det United har akkurat nå og et sånn kampbilde der United kan uh, faktisk kan ligge og kontra det er jo noe de har trivs med denne sesongen så uh, det tror jeg Jeg tror den kvaliteten de har til syvende og sist bør vinna fram mot et sterkt redusert Leicester. Og så til slutt så vil jeg slenge med Tottenham på bongen der de spiller mot Palace. Palace har tapt syv strake kamper. Det ser ikke alltid vakkert ut det Tottenham holder på med under så ser Mourinho, men de har begynt å plukke greit med poäng. Akkurat som Leicester mangler folk, så mangler Palace også folk bak og var eh, Van Aanholt, James Tomkins, Mavado Sarko, Gary Kay, hele alle forventer å være ute. Så det blir en litt sånn improvisert forsvarslinje. Kanskje Sheikho Kujate i mitt forsvaret. Der spilte han litt eh, tidlig i karrieren, men eh, ikke noe særligt i England. Altså, man har sett med Mourinho slått ned med de siste. De, de har vært ok på å være, eh, være greier defensivt, og så utnytter de feil hos motstandaren. Jag tror hvis du ser på vem som sannsynligvis kommer att spela försvar för Palace så tror jag det är er goda möjligheter för att de ska kunna göra en del fel eh, som Tottenham ska klara ut nytta och ta en seger och den segern vill obety med en viss sannsynlighet att de kliver upp på sjätte platsen om Wolverhampton eh, om Wolverhampton inte slår Chelsea. Eh, nu jo egentligen tror det gör. Eh, så då då ska nog bli lite Europa Liga för Mourinho lika väl. Oavsett de tre kamparna Arsenal Tottenham Manchester United på en trippel är det er normalt sett 7,47 i odds men den har blivit boostad till 8,50. Eh, det ska det vara lite ska det vara lite värdi helt på tampen av säsongen syns jag ju. Oavsett, jag hoppar dock kosar dock med fotbollen söndag eftermiddag men fortsätter självklart med denna podcasten i uken framöver även om det är er paus i Premier League. Det ska vara cupfinale, det ska vara Champions League, det sker ting på avgångsmarknaden, det är er helt haumigt ting att snacka om. Så häng häng dock fast och följ med. Eh, det kommer mer. Jag ser förresten Paradox som har etterlyst at man skal ha litt flere gjester igjen, og jeg er helt enig noen av mine favorittepisoder så langt av podden har vært med gjester så det skal jeg prøve å få fikse litt flere av jeg tror det blir greiere sånn utover høsten når vi er tilbake i litt sånn normal modus her, for det jeg ofte har gjort med, med gjester her på podden er at når jeg er på når jeg er på andre podcaster eller på radio sånn, så bare tar jeg med meg opptaksutstyr, og så hvis jeg er på på en podden med en intressant fyr som kanske med kan snacka med så då var så oh hej gidru snacka med mig i det kvarter här nu. Det är er liksom ordna jag gjort det på ganska mycket så det blir grejare och göra mer av det utav hösten. Oavsett det ska bli eh massa kul om vi tar inte pauser med med, med köra på. Jag hoppas med snackas igen snart.